0: Ja, hallo da draußen, herzlich willkommen zu unserem wunderbaren kleinen Podcast Sweet and Easy. Mein Name ist Ole Lehmann. Und mein Name, ich mache nämlich auch mit, ist Eni
1: Van My und ich habe mich extra für Sie, das können Sie leider nicht sehen, aber vielleicht spüren Sie es in meiner Stimme, ein ganz hübsches Kleid heute angeschoben, weil das, wir ja. reden heute über ganz hübsche Sachen, die ganz hübsch aussehen mit unserer Gästin ja. und es geht um Sachen, die nicht nur hübsch aussehen, die
0: auch gut schmecken. Können wir kurz das Kleid erklären wenigstens? Ja, ja also, es ist ein weißes Kleid. Du musst den Kleid. Leuten ein Bild schaffen. Ich stimmt, es, auch es ist ein schön. weißes
1: Kleid, es heißt Birthday Dress, wenn man das nachkaufen möchte, ist mhm. von Palava, ähm, wenn es das dann noch gibt. <lacht> es ist weiß und da ist so äh, unten so ein bisschen Rummel und so Kinder und Menschen mit äh, Ballons und so ein kleines Zirkuszelt und da springt ein Löwe sehr, sehr hübsch, ja. durch einen Reifen und äh, ich mag es sehr. Ja. Es ist frisch gekauft, äh, noch nicht gewaschen und etwas steif <lacht> dadurch.
0: <lacht> ja und wir haben einen wunderbaren Gast, eine wunderbare Gästin, ja. müssen wir sagen und zwar Eva Schubert ist da, hallo.
1: Hallo. Hallo und ich kenne Eva ja nur als Eva. Okay. Weil Eva hat auch schon mal was mit meiner Sendungsvideo in Easy zu tun gehabt.
0: Und was denn, liebe Uni?
1: Ähm. Klär uns auf. Ich weiß gar nicht, wie man das immer so in der Fachsprache nennt. Für mich sind ja immer alle, die beim Sender arbeiten, na, die vom Sender. Da okay. mache ich keinen Unterschied <lacht> zwischen Chefredaktion so. oder wie auch immer. Bei SIX gibt es halt immer die vom Sender, die von SIX. Das sind dann immer diese drei Leute, die wir da haben als Ansprechpartner. Und da war Eva aber eine davon. Das ist schon ein bisschen genau. länger her, ne? Ich glaube, ist es ist jetzt so
2: zwei, zwei Staffeln her, zweieinhalb Jahre so ungefähr
1: kann könnte sein. das her sein. Gut, dann musst ja, du jetzt genau. sagen,
0: was du da gemacht hast, Eva, wenn Emi es nicht Ja, ich weiß. kann es nicht
1: sagen. Die war ja. halt
2: nur unsere Ansprechpartnerin und das war ah. halt Eva. Die, die ja, Eva genau. von Six. Die Eva von Six, <lacht> genau. Also genau, äh, Tatsächlich so war das. Ähm, Eni ist ja die Frau vor der Kamera. Und dann gibt es ja auch ganz, ganz viele Menschen hinter der Kamera. Ja. Die Henrike zum Beispiel. Genau, mit der
1: Henrike hat das so sehr viel genau. zu tun. Genau. Die habe
2: ich auch mal hier eingeladen, weil okay. ich dachte, die Henrike kann auch ganz viel dazu erzählen. Ja, die kann super viel erzählen <lacht> von Backstage-Reports äh, sozusagen. Und ich bin halt äh, tatsächlich damals bei Six diejenige gewesen, die Sender intern
0: Sweet and Easy verantwortet hat. Oh, so okay. heißt das. Und wie, wie ist das für dich so? Backst du viel zu Hause? Also war das für dich so? Ja, man ein muss ja
1: sagen, Eva kam ja nicht nur zu Six, äh, ah. weil sie irgendwie lustig ist und weil sie da arbeiten wollte, sondern ihre Hauptfunktion war schon äh, sie hat ja schon gebacken. Ah, ja, schon lange davor. Ja. Oh. Das, das heißt, es kam endlich so mal jemand zu der Sendung, der Ahnung hatte, <lacht> weil ich finde das ja immer toll, du machst ja manchmal Sendungen äh, und dann denkst du immer was machen die da beim Sender? Der weiß gar nicht, worum es geht. Und das ist eigentlich das Schöne. Ähm, mit dem Backen wird jeder irgendwann mal konfrontiert. Es gibt zum Beispiel auch noch eine lustige Chefin, die Uli. Die Uli, die Uli von Six. Die tolle Uli. Die, Uli. die ganz tolle. Uli kann jetzt nicht so gut backen, aber Uli kann wahnsinnig gut essen.
2: Und die kann auch sagen, dass sie schmeckt. <lacht> und ich finde, das ist ja auch eine Kernkompetenz. Das rein, das Unbedingt. Das ist Auf ja. jeden Fall, ich meine, muss ja probiert werden, was da so gewerkelt wird. Ne? Genau, und das Tolle ist, dass Uli
1: die wirklich nicht backt, äh, schon ein paar Sachen ausprobiert hat und uns dann berichtet hat. Und das Lustige ist, wo ich immer sage, oh, das gelingt mir nicht, das ist zum Fernsehen. Fürs Fernsehen hat es einmal funktioniert, danach nie wieder so. Wo Uli dann meinte, ja, bei mir wird es immer was. Die
2: ist dann dran geblieben,
1: die <lacht> Uli.
0: Sehr ist schön. Echt, okay, lass mir doch jetzt auch äh, unseren Gast ja. noch sprechen. Ähm, also wie bist du eigentlich dazu gekommen auch überhaupt zum Backen gekommen?
2: Und überhaupt zum Backen gekommen, ja, tatsächlich mit... Ich glaube, soweit ich mich erinnere, mit so sechs, sieben Jahren, mhm. wirklich so ganz klassisch mit der Oma zusammen Sonntagskuchen gebacken. Meine Oma war Köchin, also da hatte ich natürlich auch schon, habe ich entsprechend was in die Wiege gelegt bekommen wahrscheinlich. Ja, Und ähm, dann erinnere ich mich... Ich glaube, dass ich mit elf die erste Sachertorte gemacht
0: habe. Wow. Also wirklich
2: so über drei Tage. ne? Also ja, ja. immer wieder hier die Orangenmarmelade und wieder gedeckelt und zehn Millionen Schichten und das alles. Das, hörst du, das ist die klassische Geschichte, die wir sonst nie von unseren Gästen hören. Wo
0: wir immer dachten, die kommt immer von ja. den Gästen. Ich habe mit der Oma gebacken und mit elf habe ich schon irgendwie Sachertorten ja. produziert. Und jetzt du, bist sie da. du bist die Erste, ehrlich. ehrlich? Ja.
2: ja, verrückt, ja, aber so war naja, es tatsächlich. Also viele haben schon mit
0: ihrer Oma gebacken, ja, aber das nicht, das ja. So, ja. Mhm.
2: Nee, so war es dann. Tatsächlich und ähm, Backen hat mich tatsächlich immer begleitet. Ich fand das immer mh, so ein Wohlsein, also so ein bisschen wohlig. Man kann sich zurückziehen, es duftet so schön und ach, es ist so warm. Manchmal hast im du Sommer dann auch, auch immer alle ausgesperrt aus der, Küche, aus der Küche, wenn du gebacken hast kann ich mich gar nicht so wirklich dran erinnern. Weil bei uns war es immer recht wuselig zu Hause. Deswegen, mhm. glaube ich, ist mir das gar nicht gelungen. Also <lacht> das ist
0: automatisch die Scheuklappen wahrscheinlich. Ja, genau. Egal, wer da rumfleuchtet. Aber genau, das ist ja auch ja. so ein
2: bisschen mein Thema. Ich habe ja. wirklich so Backen für mich entdeckt als eine Art Meditation. Mhm. Wirklich abtauchen aus diesem mhm. manchmal sehr lauten Medienalltag ja. ähm, in meine eigene Backwelt. Und dann kann ich mich total entspannen. Ich kann mich das total was, ausleben
0: ja. und äh, ich, ja ich kriege schon riesen Grinsen im Gesicht, ja. weil das halt einfach so mein Yoga ist. Aber ich bin total bei dir, ich bin nämlich auch immer so, ich bin immer total in the zone so. Und mein Freund, wir hatten neulich so ein bisschen, weil ich hatte äh, irgendwas gemacht, wo ich den Hefeteig und den musste ich halt in Portionen schneiden und ich war halt so dabei und so. Und äh, er sprach mich und immer so, du, ich bin gerade konzentriert. Ja, du schneidest doch nur und das hat mich richtig, das hat mich ja. Das 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 ist ja ein Akt. Das heißt, das ist, <lacht> es ist so lustig. Ich musste zwei Zentimeter Streifen schneiden. Ja. Ich habe das ohne Lineal gemacht, da muss man sich konzentrieren. <lacht> Absolut. Ich mache Backen ja, also viele sagen ja Meditation und
1: so. Ich finde ja das Backen auch schön, aber ich mache es ja hauptsächlich eigentlich, um endlich mal ein Hörspiel zu hören, weil ich komme sonst nicht dazu. Aber das ist
0: doch auch schon fast Meditation. Ist genau Meditation. wie beim
1: Kochen, endlich mal so Hörspiele zu Ende zu hören, ne? Weil man fängt immer an und kommt nie. Und ich mache es eher so zwischendurch. Mhm. Ich, das sind für mich ist Backen dann immer gar nicht so, dass ich jetzt backe und dann nur das, sondern meinetwegen, wenn ich so im Haus rumfleuche und äh, also in der Wohnung und alles sauber mache und so, dass ich zwischendurch immer backe. Also dann mache ich den Hefeteig, dann bin ich auch ganz beim Hefeteig. Aber dann gehe ich wieder raus, lasse den schlafen, wie die. So schön sagen, haben genau. wir gelernt. Ähm, und dann mache ich erstmal die Wäsche oder putze die Fenster oder irgendwas. Und dann komme ich wieder zurück. Das finde ich, das sind so immer meine kleinen Pausen dann. Mhm. Ne?
0: Aber es war, wenn du mit elf schon eine Sachertorte gemacht hast, ja, was hast das du ist mit ganz 16, 17 ja. gemacht, 20?
2: Da, ich glaube, mit 16, 17 hatte ich eine Backpause. Da habe ich mich dann tatsächlich auf die Schule konzentriert <lacht> da und das Party machen vielleicht auch. Ja, ja. Und, und auf die Jungs. Ab und ab. Ja, ich war auf einer Mädchenschule. Ach so, da ne, gab es keine schlecht. Jungs, aber ähm, die kamen dann später. Und dann mhm. bin ich aber nach dem Abitur nach Neuseeland gegangen als oh, Schön. und habe da diese ganzen faji schoko cakes ja kennengelernt, lieben gelernt, meinen heißgeliebten banoffi Pie. Ach, Ach, der ich weiß aus, nicht, ob kommt ihr den
0: aus Neuseeland oder? Naja, Weil den das kenne ich immer so aus England. Ja, ja. genau, das ist ja
2: so UK gedurft.
0: Äh, also die Neuseeländer ne, haben. Die wahrscheinlich Australier auch Neuseeländer. Aus, genau, aus UK. Ne? Mhm. Genau, und ja. dann
2: gibt es äh, ganz anders als bei uns hier in Deutschland, gab es dort schon äh, damals in den Kühlregalen so richtig geile Fondant-Torten. Oh, okay. Und dann habe ich die zum ersten Mal gesehen und habe mir echt gedacht, wie geht das? Ich muss das können.
0: Also so Schichttorten, die mit Fondant. Ja, genau, die dann halt, dann, genau, so diese klassischen
2: ja, Birthday Cakes, genau. die dann halt ähm, mit weißem oder rosanem und was weiß ich Fondant einge, ja. eingehüllt sind. Und das kannte Fondant. ich damals noch nicht. Fondant, kann man ja. natürlich auch sagen. Da ist der Fondant. Der Fondant, der Rollzucker. <lacht> genau, stimmt. Ja, und da ist ja. tatsächlich dann so, meine Tortenliebe, also gerade auch so für das Dekorieren, ist tatsächlich dort entstanden. Ah, schön. In den Supermärkten von Auckland.
0: Das oh ist Gott. Das, das ist, klingt ist ja fast wie so ein, wie so ein Kinotrailer ja. in den Supermärkten <lacht> von Neuseeland.
1: <lacht> so weißt du, so fängt
0: es immer an. Stand ein Mädchen.
1: Vor einer
2: Geburtstagstorte. Vor
0: einer Fondant-Torte. Vor einer Torte, die
2: Rose eingedeckt war. <lacht> Aber das ist doch toll. Und Dann bist ja. du wieder zurück
0: zum Backen gekommen. Und dann sozusagen. bin ich zurück zum Backen
2: gekommen und habe mir tatsächlich äh, YouTube-Videos von amerikanischen Hausfrauen reingezogen. So,
0: so macht man das heutzutage. Hat mir ja. damals
2: noch in England, weil das gab es echt mhm. hier noch alles so gar nicht. Mein schon. Ich habe schon Hunger. Ich
1: könnte jetzt echt so eine Banoffi.
0: Also, Banoffi oh. hat es für mich auch gerade. Also, da muss ich sagen, Tag, war, ne? da hat mein Magen auch sehr reagiert gerade. Wir müssen den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, es ist 10 Uhr morgens oder halb elf, wo wir es aufzeichnen im September. So langsam kehrt der Herbst ein und ich habe noch nichts gegessen. Eni hat schon was gegessen. Ich habe schon was aber gegessen. Banofi aber Banoffi hat es ja. getan. Ja. Das ist, <lacht> das ist
2: ja auch ein bisschen Frühstück. Bananen, es ist Bananen. Haferkeks, es ist ein bisschen Karamellsoße. Ja. Ist es ist
1: eigentlich ein guter, es wäre ein guter ja. Start im. Tag
0: <lacht> und dass man dann acht Stunden nichts mehr essen musste ja. Wahrscheinlich von den Kalorien her ja. aber dann bist du irgendwann zurück nach Deutschland und, ja. ähm, und dann hast du weitergemacht hast du das dann äh, genau und dann habe ich ja. das
2: wirklich angefangen also dann habe ich studiert und bliblablub, hat mir eine Wahnsinnsladung an Equipment in England damals wie gesagt bestellt und aber hast du denn auch irgendwas studiert was da in die Richtung geht Politik Ah, okay. Ja. Mm. Politik, Yoga und Amerikanistik.
0: Bitte? Nochmal. Politik.
2: Politik im Hauptfach, Jura im Nebenfach. Ach,
0: ich dachte und Yoga. Ich dachte Politik, ja, Yoga und Amerikanistik. Das, das ist jetzt aber so. Politik sehr und Yoga können. Yoga war dann das Lebensstudium. Ich wollte gerade sagen, weil man braucht wahrscheinlich Yoga, um Politik zu studieren, damit man runterkommt <lacht> wieder von der ganzen Wut. Oh, wow. Okay, sehr trockene ja, genau. Fächer, ja. Sehr trockene,
2: ja. aber es hat mir tatsächlich Spaß gemacht. Super. Und dann habe ich aber wiederum diese süße Welt für mich entdeckt mhm. als Ausgleich. Ah, ja. genau. Super. Ja und ja. dann ging das so langsam los, dann habe ich immer mal hier, musste meine ganze Familie dran glauben, dass sie halt immer irgendwie so eine buckelpistige Fondant-Torte am Anfang <lacht> noch bekommen haben und weil ich aber doch äh, so eine kleine Perfektionistin bin, ja. habe ich mich dann da reingeflasht.
1: Aber wie ist das, wenn man sowas macht, also es ist ja ein Hobby und du übst ganz viel. Also, es wird ja was produziert, was gegessen werden muss. Wer hat das gegessen? Also nicht nur deine Familie, oder? Nee, auch Freunde Oder sehen die jetzt
0: alle so und
2: dick und rund aus? <lacht>
0: ja, <meine> Unsere <lacht> Tochter ist schuld.
2: <lacht> nee, das war jetzt dann auch nicht so im Übermaß. Ne? Mhm. Also ich habe dann, ähm, ich sag mal so, zwei, dreimal im Monat, würde ich sagen, mhm. habe ich dann geübt. Weil und ich
1: war immer so ähm, total ähm ja, äh, naja, überrascht, wenn so Menschen äh, bei Instagram jeden Tag irgendwie so Torten posten, die sie machen und jeden Tag irgendwas backen und dann da noch die Muffins. Wo ich mich dann immer frage, du siehst ja nie, also meistens siehst du nie Bilder von diesen Menschen, die das machen, die würde ich gerne mal sehen. <lacht> beziehungsweise deren Freunde oder Freundeskreis, weil die müssen das ja wahrscheinlich essen, weil man macht es ja nicht, um es
2: wegzuschmeißen. Nee, nee, eindeutig. Also meine Freunde müssen wirklich dran glauben. Also
0: <lacht> <lacht> die haben ich glaube, so. das ist auch nicht so schwer. Also Nein. wenn ich jetzt so ein Testesser könnte ich auch werden. Ja,
1: oh nee, wenn ich dann denke, oh, jetzt ja, hätte ich schon
0: wieder
2: gebacken. <lacht> oh meinst du, oh Gott, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen.
1: Jetzt, jetzt muss ich schon wieder überhaupt
2: essen. Ich, ich wollte doch, diese Woche wollte ich doch fast Low oder so
1: machen. Ne? Ja. Genau. Ja. Diese Woche hatte ich doch gesagt, kein Zucker.
0: Ach, aber das ist doch toll. Ich, ich finde das toll, wenn es da eine Person gibt. Ich bin ja auch, ich bin ja dann die Eva sozusagen. Bei mir müssen ja auch die Freunde alle ran. Und dann kommt ja noch meine Freundin Sandra, die ja dann auch Wenn backt du wüsstest, dass
1: deine Freunde immer bei mir klingeln und sagen, hast du Sauerkraut und Würstchen?
0: Hast du ein Tässchen Luft? Ich kann nichts mehr essen, genau. Aber ja, und dann hat sich das verselbstständigt.
2: Dann hat sich das verselbstständigt, ja. Mhm. Und war immer so ein Begleiter mhm. einfach. Und ich habe neben dem Studium schon wahnsinnig früh... Mit dem Fernsehmachen angefangen, auch noch äh, in Köln damals. Je größer mein Stress dann tatsächlich wurde, so desto mehr hast du gebacken. Desto mehr habe ich gebacken, ja.
1: Das war wirklich so. Desto dicker wurden die Freunde. Je größer mein Stress, desto dicker wurden die Freunde. Und ähm, ich habe gesehen, äh, damals, als wir zusammengearbeitet haben, ohne dass wir es groß wussten, ich glaube, wir haben uns einmal gesehen. Ja, wir haben uns einmal gesehen, ähm, genau. Ich kenne dich eigentlich nur vom Telefonieren und von so Anweisungen kriegen vom Sender. Mach doch mal das oder wie ich hoffe, wär's denn da? Nö, also ich muss sagen, du warst sehr freundlich im Vergleich zu vielen anderen, die ich schon von anderen Sendern <lacht> kenne. Weil das Gute ist wirklich, wenn du jemanden hast, der versteht, was man da macht. Ne? Also, der versteht, was man backt oder warum man das jetzt backt oder bah, also es gibt ja so Menschen dann auch bei. Ähm, bei Redaktionen, die dann nicht so die Ahnung haben, wie so der Ablauf ist. Deshalb war das eigentlich ein, ein sehr warum angenehmes was Arbeiten. Muss, ne? Genau, ja. und warum man was machen muss und so weiter. Aber ähm, da hattest du ja schon bei Instagram so ganz viele Bilder. Ich habe mir die angeguckt damals, auch in Vorbereitung auf die Sendung, weil wir ein paar Sachen in der Sendung anders machen wollten und so. Ähm, und da dachte ich nur, Mann, ist das schön. Ich hätte ja. auch, also das sagen wir mal so, ich habe dieses Equipment zu Hause, ich habe eine sehr schöne Küchenmaschine, ich habe sehr schöne Teller, ich habe sehr schöne Tassen. Ich komme aber nie dazu, dass die Küche so aussieht, dass ich so fotografieren kann. <lacht> <lacht> Weil meine Küche halt ständig in Benutzung ist und dann ist da jetzt neuerdings auch noch eine Spielküche drin und manchmal vertauscht ja. man auch die Tassen und so. Aber ist es bei dir wirklich so, wenn man auf deinen Instagram-Account, hast du das alles noch drauf? Ja, ne? ja das ist ja alles noch, ja, ja. ich habe jetzt gar nicht drauf geguckt in Vorbereitung, also.
0: Wir bereiten uns auch nicht vor.
1: Nee, ich bin auch, glaube ich, immer die schlecht vorbereitetste Moderatorin, die ich kenne. Auch für andere Sendungen. Aber ähm, ähm, hast du immer Ordnung in der Küche und hast du das immer alles parat? Oder bist du so, dass du denkst, oh, ich backe jetzt das und dann lege ich mir schon mal das. Und dann kann man nachher so ein Foto
2: machen. Also, dass du dir schon praktisch einen praktischen Plan machst, ein Konzept. Ja, also ich habe tatsächlich immer so das Endergebnis und das Endfoto schon vor Augen. Mhm. Ah. Ja, tatsächlich. Aber der Weg dahin. Der ist schon auch mal ganz schön durcheinander. Okay. Also da ist schon, da kriegt mein Mann auch schon mal die Krise, wie die Küche dann aussieht. Und wenn Männer die Krise kriegen, wie eine Küche aussieht, oh, könnte ich euch vorstellen, dann ist schon viel, dann ist schon lange was da schwierig. gebacken ist in meiner Krise. Sinne.
1: Der ist auch manchmal schuld, wie die Küche aussieht. <lacht>
0: Ich wollte es jetzt bei mir auch nicht so sagen. Ich halte mich jetzt mal zurück, sonst mein Freund wird
1: es Aber ähm, ist es denn so, dass du die halbe Küche leer räumen musst, um dann dieses Foto für in der Ecke zu machen? Oder hast du dann schon so bestimmte Plätze, wo nee, du es machst? Das ist dann einfach unser
2: Esstisch. Dann mhm. habe ich so eine kleine Marmorkommode, die dann, wo normalerweise Zeitungen und Bücher drauf liegen, Die werden dann kurz zur Seite geschubst. Mhm. Also der Aufwand für die Fotos dann letzten Endes, der ist minimal. Mhm. Aber ich glaube, warum ich so einen Fokus auch auf Fotos habe, ist einfach so mein optischer Anspruch, den mhm. ich natürlich, dieses visuelle, audiovisuelle, also da vermischen sich ja dann so die Welten, die ich irgendwie bediene. Mhm. Und das war damals ja auch bei Sweet and Easy, als ich die Staffel machen durfte und das sage ich wirklich voller Ehrfurcht. Ähm, ja, bei uns ist immer schön. Haben sich einfach diese Welten miteinander verbunden mhm. und das war einfach, das hat war keine Arbeit. Also diese Staffel äh, zu kreieren mit Henrike und ähm, das alles irgendwie... Ja, zu durchdenken und die Abläufe durchzusprechen und das, was letzten Endes du ja dann vor der Kamera performt hast, mehr oder weniger. Um, weggebacken. Weggebacken hast. Das verpackt sich. Das
0: verpackt das sich,
2: verpackt. genau. Das war dann irgendwie, das war so eine, so eine richtig schöne Zeit. So eine ganz tolle... Das macht
0: Spaß, ne? Dieses ja, das hat richtig Dieses alte Ding, Spaß wenn man so gemacht, Hobby ja. mit Beruf verbinden genau. kann. Ich mein, das kann auch gefährlich auch so. werden, Ja, aber mir geht aber das auch so. Ich habe mich ja damals entschieden, Musical-Darsteller zu werden, habe lange Musical gespielt. Und ich muss wirklich sagen, das ist, war nie Arbeit für mich. Also klar war es anstrengend. Und wir haben manchmal tagsüber schon neue Stücke Stück geprobt. Aber es ist nicht gespielt. Arbeit, ist es dann nee, ist dann eher Beruf. Ja. Ne? So also wenn ich dann so Menschen höre, die sagen, ja, mir gefällt es nicht, meine Arbeit. Und dann aber nichts tun. Dann denke ich hm. immer, ja, ich habe einen sehr anstrengenden und schwierigen, auch jetzt als Stand-up-Comedian. Ne? Man hm. ist selbstständig seit 30. Jahren und mhm. muss zusehen, dass man seine Jobs kriegt und so, aber ich muss auch sagen, ich, ich finde, das ist das Schönste, wenn man dann noch irgendwie, mhm. und jetzt auch, mein Freund sagte so schön, als ich dann den, äh, wusste, dass ich jetzt hier mitmache mit Eni zusammen, sagte mein Freund, super, das Studio ist 20 Minuten zu Fuß von dir entfernt, du triffst dich mit Eni, mit der du dich sehr gut verstehst und redest über dein Hobby backen und kriegst dafür noch Geld. Also, bist <lacht> so, aber das ist die das beste Tolle. Ist Die beste Fügung auch manchmal. Ja, man ne? macht es so einfach. Und ja. deswegen, ich kann das total nachvollziehen ja. Dann ja, ich
2: war dann auch wirklich traurig, weil ich ja nur diese eine Staffel ja. äh, begleitet habe und dann ja, auf, auf andere Projekte. Nachhaltig. Oh, vielen Dank. Weil da, ähm,
1: man, es ist ja immer so, es gibt immer einen Redakteur, der sich irgendwas ausdenkt oder irgendwas kreiert. Ne? Und die Staffel entwickelt sich ja immer weiter. Also die Zuschauer merken das vielleicht manchmal nicht so. Was jetzt nicht so schlimm ist, weil natürlich alte Sendungen und neue Sendungen kommen. Und äh, du siehst manchmal auch nicht so die Unterschiede. Ich habe zum Beispiel, als das Studio neu gemacht wurde, gar nicht gesehen, wo der Unterschied war zum alten. <lacht> das zur alten Küche. Da, aber die Farbe ist doch anders. Ja, sie ist ein dunkler. <lacht> ist, In der Kamera deshalb,
0: sieht das dramatisch äh, wahrscheinlich. aus. Wahrscheinlich. Mhm. Also
1: das äh, sehe ich ja dann nicht, wenn ich da drinnen stehe. Oder bestimmte Sachen. Ich sehe halt nur immer das, äh, das Equipment, was sich ändert. Mhm. Ne? Weil ich mit dem halt arbeite. Und da liegt so mein Fokus drauf. Aber bist du dann auch so... Nee, eigentlich muss ich den anderen Gedanken zu Ende führen. Genau, mhm. du hast es ja geprägt durch bestimmte Sachen. Und äh, bestimmte Sachen werden dann auch immer noch beibehalten. Das ist so lustig, ne? So Jeder mhm. hinterlässt mhm. so ein bisschen so ein kleines Seine bisschen Spuren, seinen, ja. seinen mhm. Spuren. Ja. Aber bist du dann auch so, wenn du äh, jetzt gern diese Fotos machst und wenn du so optische Sachen liebst, dass du so wie zum Beispiel auch ich sehr schwer an solchen schönen Läden vorbeigehen kannst, die schöne Schüsseln haben, schönes Geschirr, schöne Löffel, mhm. Schöne Tischwäsche, Eindeutig. schön. Also eigentlich, wo immer
2: schön und noch schöner Eindeutig. dran steht. Eindeutig. Und ich habe ungefähr, ich glaube, ich habe. 37 verschiedene Schüsselchen. Ich habe 48 Serviettchen, die immer anders drapiert werden könnten. <lacht> Selbst wenn sie gar nicht irgendwie drapiert wurden. Aber sie könnten ja vielleicht noch mal zum Einsatz kommen. Mm. Und ich brauche das auch immer ganz doll. Wenn ich was <lacht> das ist immer ganz
0: wichtig in dem Moment. Ne? Ja, ja. Und
2: das das Leben ist, ist auch, also Ich mache das, das mittlerweile total.
1: so, weil äh, meine Küche hat begrenzten Platz. Mhm. Geht mir auch so.
2: Komisch, oder? Dass ja, sich das nicht auch,
1: ausdehnt, ja. wenn man da noch was in den Schrank schiebt.
0: In der heutigen modernen Zeit.
1: Und ähm, ich mache es ja immer so, ich versuche es dann im Kopf zu behalten. Und wenn ich eine Nacht drüber geschlafen habe, dann ob ich das noch immer im Kopf habe. Und dann merke ich, wenn ich es immer noch da habe, dann habe ich das auch dringend notwendig, also nötig und brauche es. Und manchmal gibt es ja auch so Sachen, ähm, die packe ich mir dann so auf so Wunschlisten. Ich habe eine im Handy, wo ich es mir dann aufschreibe und ein Foto dazu packe. Und wenn ich das vergessen habe oder beim Durchscrollen denke, oh nee, war doch nicht so, dann mache ich es dann lösche ich es einfach, dann ist es weg. Das mache ich auch so mit Kleidern ja, mittlerweile, mal, also damit ich es ja. nicht immer so im Affekt kaufe. Ja, und dann ja. nachher stellt man fest, ach, eigentlich hätte ich Ja, ist das ja auch Sparen
2: wenig finden. nachhaltig, ne? Ja. wenn wir irgendwie... Und bei also mir ist so es aber
0: eher so alles, was zum... Also jetzt gar nicht so... Bei mir ist es nicht so sehr das Ganze mit den Tellerchen und so, aber so, so eben zum Backen irgendwelche Geräte oder Kle also Und in meinem, wir machen das so, mein Freund und ich, wir gehen dann immer zum Beispiel zu Cocktail hier in Berlin. Da sind wir ganz hm. oft da in der, in der Linie. Nee, nicht Linienstraße, da sind wir. Äh, in der Acker, nee, wo, na, da am Acker. Platz nee, hier so in Mitte so hier so in Mitte und ähm, <lacht> und dann gehen wir mal einkaufen haben so einen Korb irgendwie und dann, und dann sehe ich schon wieder Verkäufer ah da kommt wieder eigentlich zu und dann so Dollarzeichen in den Augen dann stehen mein Freund und ich da und, und dann sagt, sagt Benni sagt immer so so, aber brauchen wir das? Also und dann legen wir wieder fünf Sachen raus, und dann, oh schade, doch nicht so viel. Weißt du, so. Aber ja, also ich könnte auch, und hier noch ein Pinsel und da noch ein Förmchen und so. Und, ja, also
2: Backform, ich, hab, oh, Backform ich, hab, ich nenne sie die Kammer des Grauens, ja, weil ja. sie einfach komplett unaufgeräumt ist. Diese Kammer ist voll mit Backformen. Also ich habe, ich kann euch gar nicht sagen, wie viele es sind, aber ich habe wirklich <lacht> okay, dann, eine, eine Backformsucht. <lacht> oh. Würde ich sagen, bei den anonymen Backformen. <lacht> genau, ja, ist wir setzen ihn hier schon im Gesicht. Ja, genau. Ja. Und das ist ein neues Suchtprofil, genau. Ähm, ich finde halt unterschiedliche Backformen Wunder, wunderschön. Dann habe ich diese, diese goldenen, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie die Marke heißt oder ähm, die. Ähm, ja, auch so, so richtig Metallen noch sind.
1: So richtig schwer? Diese richtig
2: schweren Meinst Dinger. meine
1: diese richtigen Eisen, was, was die in Amerika oft haben, so Eisenformen. Genau, und so, so richtig guten, ne? so,
0: so eloxiert wahrscheinlich sind die, oder? mit so Also sind die eher matt oder?
2: Gut, ich habe mir da so eine Sonderedition gekauft. Die ist goldmatt, <lacht> weil sie besser in meine Küche <lacht> passt. Aber die, ähm, genau, das sind diese ganz, ganz schweren <lacht> gusseisernen. Ja, ja. Teile, die einfach wunderschön sind. Und, da
1: gibt es auch so tolle Formen von diesen Gusseisernen, die ähm, die aussehen, also da kann man zum Beispiel so einen Gugelhupf machen, der so hübsch äh, drapiert genau. ist, also äh, wie, genau wie hingefächert und solche, genau solche Formen. Oder da gibt auch welche, die sehen aus wie Bienenkörbe ja, genau. und so. ne. Ja, genau. Ja, die sind ziemlich toll. Da <lacht> habe ich auch ein paar ich komme aber dann
0: doch immer wieder, wenn ich so im Alltag backe, wieder auf so ein paar zurück, die ich dann immer benutze.
1: Also ich muss sagen, ich habe äh, total ja. praktisch, also ich habe auch, äh,
0: ich,
1: ich würde sagen, ich habe sehr viele Tart- und Pie-Formen. Das habe ich auch. Mhm. Und Lasagne-Formen, mhm. weil ich sehr viel gerne in so Dingern mache, dann kann man das immer gut mitnehmen. Und für Kuchen bin ich echt reduziert und da... Mhm. <lacht> Hallo Mama, wenn du zuhörst. Ich nehme es dir immer noch übel. <lacht> hatte ich, hatte ich, habe ich jetzt nur noch eine, <lacht> eine Backform, so eine Springform und die hat gleich so einen Deckel drauf gehabt und die war natürlich außen rosa mit äh, Pünktchen also und hat dann auch so einen Deckel, ein Deckel, der so auch in rosa durchsichtig ist mit so orangefarbenen äh, Henkeln, war damals von Rice, gibt es leider nicht mehr. Und da gab es eine kleine und eine große, die konnte auch ineinander stellen. Und das sind eigentlich die beiden Formen gewesen, die ständig benutzt mhm. Habe, Wenn ja. ich irgendwas gemacht habe oder so, weil du kannst es immer gleich in der Form lassen mhm. und Deckel drauf und mitnehmen. Und die sahen halt so knallermäßig aus. Mhm. Deshalb habe ich sie geliebt. Und die eine Form ist jetzt kaputt, weil meine Mutter die Springform andersrum aufmachen wollte, was aber nicht ging. <lacht> weil da ist dann dieses Springverschlussdings
0: kaputt gegangen. Es ist gegangen. deine Mutter, es sei ihr verziehen.
1: Nein, <lacht> nein, weil das Ding Aber kann man wie nicht ist nachkaufen. Aber denn das mit
0: den vielen Backformen nutzt du dann immer? Also vieles liegt doch wahrscheinlich dann irgendwann auch nur rum. man benutzt es doch dann einmal, ne? Und dann genau. und dann ist es. Das irgendwie. ist wahrscheinlich
2: dann auch so der Impulskauf. Ich hätte ja. eine super Idee gerade.
1: Vielleicht solltest du das machen. So, es gibt doch so diese äh, Plattform, wo man Designer-Handtaschen sich für eine Weile kaufen leien kann, kann. leihen kann und dann wieder abgeben ja. kann. Weil so Vielleicht sollte man das mal mit so doof, auch ja. machen.
0: Ja, weil die sind auch recht teuer. Also ich weiß von vielen mhm. meiner Fans, die mir schreiben, ah ja, und ich habe dann nur so die drei, weil ich kann mir das nicht leisten mhm. und so. Das ist gar nicht so eine doofe Idee. Rente Backform. Renteform, genau. Da ja, Haben wir doch eine gute Gründeridee? <lacht> ja, das Startup ist gut. Oh Gott, was wir schon für Ideen in diesem Podcast hatten. Aber. Ja. Aber, ja, aber wo lagerst
1: du das alles? Also du hast gerade gesagt, die Kammer des Grauens, kann man sich das wirklich vorstellen wie so einen kleinen Raum, wo das
2: alles drin ist? Das ist, wir wohnen im vierten Stock, oben mit Dachschrägen und äh, da gibt es wirklich so eine Dachkammer, mhm. die so eine Abstellkammer ja. ist halt einfach. Ne? Und da stehen einfach nur meine Backsachen. Weil wir drin. haben auch so
1: eine Speisekammer, die, da ist ein Gefrierschrank drin, aber dann auch sehr viel,
2: ich nenne es liebevoll. Grümpel,
1: <lacht> unter anderem Backform und ähm, da ist Geschirr drin, was nicht so oft benutzt wird. Aber ich habe ich hab so einen Schalentick. Ne? Ich habe so unheimlich viele große so Obstschalen, die so schief und buckelig sind. Oder so eine mit so einem lustigen DDR-Aufdruck, weil die musste man haben. Oder die andere mit dem blauen Rand, weil die so hübsch ist. Und so Tortenplatten stapeln sich da auch. Und willeroy Tortenplatten.
2: So alte. Sind das andere? Es ist ja. die andere Sucht. Das sind die anderen. Aber es gibt so wahnsinnig ausgeprägt. schöne es Tortenplatten, so oder? Schöne und ja. ich sammle, also schöne, auf,
1: ja. auf Trödelmärkten gibt es mhm. so wahnsinnig schöne, so, ähm, also da bin ich wirklich so Willeroy und Boch. Mhm. Und es gibt noch so eine dänische Firma, ähm, es ist so, so Keramik halt, ne? so aus den 30er Jahren. Die sind immer so schön groß, haben so schöne Farben, haben manchmal so hübsche Figürchen drauf mhm. oder Blumen. Da kann man sich dumm und duselig ja. kaufen. Ja, da
2: kann man sich verlieren.
1: <lacht> <lacht> und diese Kammer wird wie oft geöffnet bei dir? Also kann man sie noch öffnen?
2: Naja, jetzt im Moment tatsächlich ein bisschen häufiger, weil wir ja durch Corona bedingt im Homeoffice sind. Und dann <lacht> Warst du auch im waren? Nee, nein. Gott sei Dank. nein. nein. Also gewisse, also ich Bananenbrot habe ich halt vorher immer schon mal ja, gebacken, aber immer nicht jetzt. Ich Bananenbrot,
0: wenn die Bananen einfach faul werden, aber da weil ich die nicht wegschmeißen will. Und dann gibt es halt immer Bananenbrot. Ja. Aus meiner, jetzt kommen wir wieder zu einer Backform, die ich mal geschenkt bekommen habe von Freundinnen von mir. Eine Backform. Die finde ich sehr lustig. Ja, mit den Bananenpalmen drauf, also wo das so schön und dann ja. kann man das noch dekorieren und so, mhm. ja.
2: Nee, aber den Halb habe ich nicht mitgemacht. <lacht> ich
1: die Gott sei Dank, weil ich konnte eine Zeit lang dann Bananenbrot, dieses Wort konnte ich gar nicht mehr hören. Und auch diese Bilder bei Instagram, da muss ich ganz schnell, ja. das, es gibt auch immer so diese Bilder, die verschwommen sind, dieser Inhalt könnte sie verstören. Ich finde, das hätte man auch schon bei Bananenbrot
2: machen können.
0: <lacht> dann wusstest du, das ist ein Bananenbrot, genau. <lacht> Und das heißt, du hast dann auch während Homeoffice dann mehr gebacken? Naja, wieder, oder? nicht während
2: des Homeoffice. Aber, aber dadurch, dass ich halt dann der, die Wege zur Arbeit halt einfach wegfallen, ja. habe ich halt einfach so viel mehr Kapazität plötzlich. Mhm. So jetzt groß irgendwie Menschen sehen, Freunde, Familie. Am Anfang haben wir die auch ehrlicherweise sehr reduziert gesehen, mhm. weil die Eltern halt schon älter sind und möglicherweise in eine Risikogruppe reinfallen und so. Und da habe ich einfach die Zeit, die mir durch den Arbeitsweg weggefallen sind, tatsächlich mit Backen. Ja. Und hast du es auch mit Essen genutzt? Weil viele haben
1: ja dann auch sehr. Anzugenommen. Abgenommen. Ich mal ganz kurz überlegen, wie das war. Also die ersten. Sie sucht heimlich nach ihren Fettpölzerchen, die sie nicht hat. Nein,
0: ja, hat es ja nicht. Die ja. ist ja gärtenschlank.
1: Ach, ja, das, ist, das ist immer so gemein. Ne? Da kommen so Leute, die backen einfach aus Leidenschaft und sind Gärtenschlank. Kenne ich auch vom großen Backen, wo ich immer denke, wie
2: geht das? Aber verrückterweise habe ich, wenn ich so eine Backsession gemacht habe und der ganze Duft so überwältigend ja mhm. auch ist, habe ich nachher gar sagt, nicht. Ich habe dann, mhm. ich bin dann satt. Ja, ich habe dann gar nicht mehr so diesen mhm. diesen um mein so, Anführungszeichen. Genau. Wenn
0: ich dann so koche wenn mein Freund nach Hause kommt, bin ich immer so. Oh, können wir noch eine Stunde warten? Weil ich bin gerade so genau. von den Gerüchen so überwältigt und vom Abschmecken ja. auch und genau. so. Das dann ist man das so.
1: Topf halb leer ist?
0: <lacht> Nein, ich schmecke nicht mit einem Schöpfkeller ab, sondern schon mit einem Löffel. So wie ich Aber mein, beim Gulasch-Topf ist
1: immer halb leer, wenn es nicht ist. Ja,
0: das stimmt naja, auch bei mir Das auch. kann passieren. Ähm, wenn du also durch Neuseeland und durch diese Fondant-Schichttorten angefangen hast. Ich muss ja immer sagen, also ich, ich bin total bei dir, ich fand das noch so lustig, dass es vor zehn Jahren, sage ich mal so, musste man alles in England bestellen irgendwie. Da war es immer, wenn meine Freundin dann irgendwie, die eine, wenn die mal in Amerika war, das war es gibt äh, Halogen-Glitter- Essbaren mhm. und so, das war mhm. schon immer. Jetzt kriegt man das ja auch alles entweder im Internet oder es gibt ja auch in Berlin gibt's einige Läden äh, und so. Ähm, aber ich fand zum Beispiel, irgendwann war das so eine, war das so ein Trend mit diesen Schichttorten und und oft war das denn so, wenn ich dann welche bei also Freunden probiert habe, dann war es halt auch Lecker immer Lecker war nicht, ne? Nee, dann nee. war es oft, weil es oft das Gleiche war. Also es war immer einfach irgendwie ein Sponge, irgendwie ein Biskuit mhm, und dann mal genau. eine Vanille- oder Schokoladenschicht und so. Und dann war es halt immer total toll dekoriert, mhm, genau. aber schmeckte halt immer irgendwie Das kenne ich von ganz vielen Hochzeitstorten. Ich habe ein ne? Schichttortenbuch, wo das nicht so ist, wo es um die mhm. Torte an sich geht und gar nicht... Da ist nicht immer nur von Fondant, da ist auch so Eiweiß und kann man die auch nackt dekorieren und so und hier und da. Und da geht es eher um den Geschmack, aber wie war das bei dir? Ähm, ist, hast du dann auch gesagt, okay, dekorieren, super, eine Sache, aber ich muss auch irgendwie zusehen, dass das nicht langweilig wird.
2: Ganz genau, also ja. geschmacklich, nicht langweilig, geschmacklich ist, ne? nicht langweilig. Und deswegen wird. arbeite ich zum Beispiel überhaupt nicht mehr mit Fondant.
0: Okay. Gar nicht mehr, also Ach, siehste, seit Jahren. Einfach, ja, Weil ich
2: finde, es ist auch, oder ich habe das auch selber beobachtet, wenn wir auf Hochzeiten eingeladen waren, hat sich das so ein bisschen eingebürgert, dass ich die Torte gemacht habe, so als, mhm. Gast, Warum? als Gastgeschenk <lacht> genau. und so. Und dann beobachtet man das und das kostet ja auch ein Schweinegeld. Also alleine diese Rohmasse kostet ja einfach... Ja viel Kohle. Ja,
0: gerade wenn man eine gute kauft. Ne? Ja, genau. Also, also da sagen, sollte man auch ich, schon eine nehmen, die elastisch die, ist und ja, genau. nicht direkt zerbröselt ja. und,
2: und das alles. Und die auch im Kühlschrank stehen kann, damit die genau. damit die Hygieneregeln eingehalten werden können und so weiter. Aber ich habe das dann beobachtet, dass die ganzen Gäste sich immer auf das Innenleben gestützt haben mhm. und mal diese weiße Schicht, diese diese Knetmasse mhm. probiert haben aber eigentlich liegen gelassen Aber haben. da muss das man auch dazusagen, alles es
1: mhm. gibt ja welche, die schmeckt gut und es gibt welche, die mhm. schmeckt nicht so gut. Also da gibt es ja, auch so Qualität Unterschiede. Da, ne? ja, klar. Du und, schmeckst schon ähm,
2: ja, ob es Billo-Zucker ist, der da irgendwie Genau, und ähm,
1: ich finde, es gibt ja auch eine, die schmeckt total nach Marzipan. Da denkst du fast, es wäre eine marzipan mhm. ist aber auch Fondant. Und ähm, was ich äh, gesehen habe bei vielen, die dann so Torten haben oder auch beim großen Backen haben wir es ja auch oft, dass sie die zu dick eindecken. Ja. Ich finde, mhm. wenn das Fondant relativ dünn ist mhm. und der Kuchen wahnsinnig lecker, dann kannst mhm. du das auch mitessen, wenn es jetzt nicht gerade so eine gruselige Farbe hat. Mhm
0: dann muss geht halt auch, das immer noch. Man muss ne? immer aufpassen, dass im Kuchen dann auch nicht zu viel Zucker drin ist. Genau, weil das ja, dann immer, genau. Ne, da ist ja. immer die Balance. Also Absolut, weil das ne? kenne ich
1: nämlich auch, dass, also das kenne ich ja auch von Betty und Herrn mhm. Hüms, die lassen das auch immer liegen. Mhm. Aber ich finde, wenn es wirklich äh, schön dünn gemacht ist
2: ja. mit der Buttercreme, dann kannst du es gut mitessen. Ne? Dann, dann funktioniert es auf jeden mhm. Fall eher, ja, das stimmt. Aber, aber ich bin weg. komplett ja. davon weggekommen, weil ich aber auch mich mit dem Thema Zucker generell auseinandergesetzt okay. habe. Mhm. Liegt vielleicht so ein bisschen im Zeitgeist und dann auch so nach ja, ich war schon ein Heavy-User, was Süßigkeiten angeht, eigentlich so Zeit meines Lebens. Und irgendwann habe ich mir hab ich das einfach mal hinterfragt. Ist es wirklich so zu so cool für mein System. Dann liest du irgendwelche Sachen und klar Zuckerindustrie und raffiniert und alles so High-End äh, verarbeitet. Aber raffiniert hört sich immer erstmal gut an. Hört sich erstmal gut an. Zucker wie ist ist raffiniert so. du Der bist. Ja, genau.
0: Raffinierte Zucker.
2: <lacht> und aber über diese Schiene bin ich dann auch tatsächlich so zu Zuckeralternativen gekommen <lacht> und die aber organisch sind. Also was ich jetzt nicht mag, sind irgendwelche Süßungsmittel. <lacht> Ja, das macht
0: auch dann gar keinen Sinn. Da ist ja wahrscheinlich der Zucker ja. fast noch äh, gesünder, sage ich mal oft, als diese ja. chemischen Zusätze. Ja, genau. also,
1: Wobei genau. es gibt ja auch natürlichen Zucker, der bei mir jetzt äh, im Körper was bewirkt. Aber ähm, <lacht> wie zum Beispiel <lacht> Xy Xylit oder so, so Sachen, ne, das, das, ähm, das kann man ja auch ganz gut nehmen. Allerdings stelle ich dann immer oft mhm. fest, das ist ja dann eine andere Süße. Mhm. Und ich finde, das alles, was so irgendwie äh, anders schmeckt als Zucker, damit ja. habe ich zum Beispiel Probleme. Also ja. ich habe kein Problem, dass ich eine mhm. ne Süße von Bananen schmecke, wenn auch Bananen drin sind. Ich genau, habe auch ja. kein Problem, wenn ich jetzt irgendwas anderes esse, wo mein Wing Datteln und alles Mögliche drin ist und dann hat man die Süße von Datteln. Aber ich habe zum Beispiel auch immer ein Problem, ähm, wenn Süßungsmittel drin sind, dann merke ich das hier hinten mhm, das an meinem so Gaumen, ne? mhm. Da, da krabbelt was mhm. und dann, dann hat man so einen komischen Nachgeschmack. Deshalb mag ich zum Beispiel so Aspartam-Sachen nicht mhm. oder oder Stevia kann ich auch nicht so gut essen. Stevia Obwohl das ja was Natürliches ja. ist, ja. aber, aber das kann ich auch nicht auch essen. Aber furchtbar, ja. finde ich.
0: Also ja. Wie so
2: Pappe. Ja,
1: also, also ich, find ich so finde, halt. wenn ich weiß, ich, hab das mal ich
0: esse... Ich weil ich dachte, ja, oh, ist vielleicht mal ein nee. guter Ersatz für Zucker mhm. und es war grauenhaft. Ich finde,
1: Xylit geht noch, ja. allerdings mhm. wenn man das wirkt bei mir abführend. Ja, eindeutig. Ja, ja. Das also ja, genau mit solchen solche Dingen muss man sich aber dann finde ich auch auseinandersetzen. Genau. Setzen. Und ja. ich finde, wenn ich dann denke, oh, ich brauche jetzt Zucker, dann will ich auch verdammt noch mal Zucker. Ja. Und wenn ich aber nur was süßes will, dann muss ich mich immer, äh, muss ich mich selber fragen, will ich jetzt was Süßes, was nach Zucker schmeckt, oder will ich einfach nur was Süßes wegen des Geschmacks? Und dann muss man ja nicht
2: zwingend Zucker nehmen, ne? Nee, ganz und gar nicht. Da ja. gibt auch eine reife, eine überreife Banane beispielsweise. Ja. Oder eine Aprikose Grüße an Betty, die ja keine Bananen mag.
0: <lacht> und die, was machst du jetzt, also wenn du weg bist dann und von dann und wenn du sagst, du guckst mir auf den Zucker? Ja. Ähm, machst du denn machst nur noch Naked Cakes? Nee, das auch
2: nicht. Weil du aber du dekorierst es gibt ja auch so schön. Also ich ja. Meine, da ist ja, dann ja, ja, also auf Puderzucker kann man nicht immer verzichten. Mhm. Es gibt mittlerweile auch da aus Bückenzucker so Puderzucker-Alternativen, ähm, die aber nicht so richtig cool in der Konsistenz sind. Mhm. Und dann dann versuche ich es halt so dünn wie möglich, aber so dick irgendwie, wie äh, mhm. wie es wie es das halt nun mal braucht, damit es ein Nicht-Naked-Cake ist, sondern ein eingedeckter Cake ähm, ja, man kann nicht immer drauf verzichten. Aber gerade was so das Innenleben angeht. Ne, dann mhm. mag ich zum Beispiel sehr gerne Kokosblütenzucker. Man muss aber diesen karamelligen Geschmack mögen. Weil es ist ja überhaupt immer wieder mehr. anders. Ne? Ja. Also mhm. Es schmeckt nicht so, wie wir letzten halt Endes äh, sozialisiert anders, worden ja. sind mit unseren Geschmacksnerven. Ähm, aber das ist, ähm, ja, ist am Ende eine Geschmackssache. Und es gibt mhm. da echt unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel... Ähm, auch letztens was ganz anderes gemacht, habe ich einen Avocado Brownie.
0: Ja, da habe ich von ähm, das Avocado
2: ich ich schon mit gehört. Slup
1: Zucchini, weil Avocado ja, hat Zucchini ja nicht groß Geschmack und das kenne ich mit ja, Zucchini. Genau. Und äh, das wird zum Beispiel total lecker, wenn du Avocado oder Zucchini in den Brownie-Teig reinmachst. Du brauchst ein bisschen weniger Zucker, der wird genau. trotzdem manschig genau. und schmeckt
2: total gut. Ja, das schmeckt wirklich ja. super und wenn einem dann doch die Süße fehlt, dann schmiert man irgendwie noch ein bisschen Nutella oben drüber oder was auch <lacht> so, immer. Ja, also ich ja, meine, Schweinereien ja. gibt es dann immer noch ja. zum Nachsüßen. Ja. Oder mit Rote Beete geht das zum Beispiel auch ja. total gut. Man hat trotzdem diese Konsistenz, diese mhm. knatschige die man ja irgendwie für einen Brownie zum Beispiel auch braucht. Und ähm, hat aber dabei so ein bisschen ein besseres Gefühl. Okay. Ich Beim finde, so
1: gerade bei jedenfalls. roter Beete geht es mir so oft. Ich mag einfach, ähm, ich mag Sachen, wo rote Beete drin sind, weil das ist ein ganz, also ist ein eigener Geschmack, muss man dazu sagen. Und schmeckt auch so ein bisschen, ich sage immer so, erdig.
2: Mhm.
1: Und, ähm, Knolle. Aber auch, ja. Aber es ist, finde ich, ähm, Gerade bei Kuchenteigen oder so, wo man es drin hat, oder auch jetzt bei einer Tat oder bei was Herzhaftem, finde ich, ist es so ein ganz toller Geschmack, der so ein Sättigungsgefühl. Also ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es gibt ja auch so das, ähm, für Diäten sagt man ja, man soll an Vanille riechen, dass man satt wird, dass man keinen Hunger mehr hat. Ne? So Vanille macht satt im Kopf mhm. irgendwie fürs Hirn. Und irgendwie funktioniert bei mir das mit der roten Beete ganz gut. Rote Beete <lacht> macht mich irgendwie, wenn es in irgendwas drin ist, schneller satt. Als irgendwas anderes und es schmeckt mir sogar. Ja, vielleicht, weil es
2: auch einfach nahrhaft ist. Ja, also vielleicht sagt dir dein Unterbewusstsein oder dein Körper dann letzten Endes, du hast mir hier was Gutes gegeben, mehr brauche ich hm. nicht. Und diese, diese leeren Kohlenhydrate, die halt durch raffinierten Zucker Der in raffinierte alle möglichen, alle möglichen <lacht> Teige geknallt werden.
0: Also ich habe das auch gemerkt, äh, ich backe ja ganz klassisch gern mal so einen Zitronenkuchen. Ne, so. Ähm, und ähm, da ist ja auch immer wahnsinnig viel Zucker drin. Und dann, weil, weil ja noch ein Zucker, leichter Zuckerguss drüber kommt, habe ich den mal drastisch einfach nur reduziert. Mhm. Und dann war das eigentlich fast viel geiler, weil du die Zitrone Zitronen geiler ja, genau. geschmeckt hat ja. und, mhm. und ich mag das ja, soll ja auch sauer sein eher. Und wenn dann so eine ganz leichte Süße ist und wenn man dann manchmal so ein Randstück hat, dann wo noch der Zuckerguss, dann wird es wieder ein bisschen süßer. Also man spielt auch dann so ein bisschen, wie man es ja eh beim Kochen ich heutzutage auch, ja. macht, ein bisschen Säure, ein bisschen Salz, ein bisschen du mhm. so. Und das finde ich da auch, also man sollte das so und so ausprobieren. Ich nehme... Haben wir schon viel drüber geredet, mhm. aber wir nehmen viel Zucker aus den Rezepten raus ja. und äh, manchmal geht's halt nicht, dann muss es halt so sein, weil auch wegen der Konsistenz, aber zum Beispiel bei einer Creme, ja, ja, also so. wenn du
2: eine Buttercreme machst, die ja. kannst du halt nicht. Ja, aber ich finde, je besser Zucker, eine Buttercreme
1: aufgeschlagen ist, das haben wir auch immer wieder beim großen mm -hmm. Backen, dass Buttercremes manchmal nicht genug aufgeschlagen ja. werden. Und ich finde, je länger sie aufgeschlagen wird, desto fluffiger wird die ja und desto besser schmeckt die ja. Weil Buttercreme ist ja immer so das rote Tuch für alle. Oh, das ist so. Also wir hatten eine Kandidatin, ich weiß noch, die hat immer gesagt, nein, es ist keine Buttercreme. Ich mache immer eine Mascarpone-Creme, wo ich dachte, na ja, da ist aber auch Fett drin. Ja, klar, aber, eine, ja, aber du hast nachher eigentlich von dieser Mascarpone-Creme und der buttercreme wenn du die vergleichst und die sind beide gut aufgeschlagen, hast du so wahnsinnig jetzt den Unterschied nicht mhm. geschmeckt. ne? Mhm. Also ich finde, ähm, eine Buttercreme, wenn die richtig gut gemacht ist, zergeht die auf der Zunge. Das mhm. ist echt Ja, ärmer. und ist auch leicht. Und auch ist wenn es widersprüchlich ist, ist. Aber wenn die fruffig ist. Was machst du, ähm, also was ist so deine Lieblingszutat, die du so in so ähm, Torten reinpackst? Wenn du jetzt so dicke, fette Torten machst, ja,
2: dann sind das tatsächlich Früchte. Mhm. Mhm. Damit man auch so eine frische Komponente da drin hat. Säure ne? wahrscheinlich Und Säure, also, wahrscheinlich auch, und ne? Säure mhm. tatsächlich, ja.
0: Och, Säure ist toll. Ja, ja, was ich also immer mag, so eine, ist eine
2: Komposition, ist das am Ende. Mhm. Also, war jetzt ja, jetzt auch
0: ne? eben in dem Mango kuchen den wir jetzt gegessen mhm. haben, diese Säure vom Joghurt zum Beispiel, ja. ist toll und auch so ein bisschen von der Frucht und so. Das ist das Ja, ist und trotzdem super. das Crunchige
2: hm. dann vom Boden. Ja. Also, das ja, ist dann genau. so ein so. Genuss für alle ja. Sinne.
1: Ja. <lacht> <lacht> Weil Ich finde das immer toll, wenn du so äh, diese Riesentorten hast und du hast nicht nur Cremes drin. Ich weiß noch, bei meiner Hochzeitstorte zum Beispiel sollte Rot. Rote Grütze rein. Ja. Mhm. Und die war auch als erstes, also ich hatte ja mehrere Stockwerke mhm. und die Rote Grütze, das Rote Grütze Stockwerk war als erstes weg, weil es war einfach geil. Und ja. ja und, und gerade, ich meine, toll. es
2: wird im Sommer geheiratet, da sind mhm. die Temperaturen ja auch meistens ja. ein bisschen höher. Und dann sowas Erfrischendes zu haben, was die Leute erstmal sättigt mhm. oder zufriedenstellt, aber trotzdem irgendwie, ja, ne... Fruchtigkeit mit sich bringt mhm. und dass man auch das echte Produkt schmeckt. Also wenn ich zum Beispiel eine dreistöckige Hochzeitstorte mache, dann rate ich dann meinen Mädels, die heiraten oder äh, wem auch immer, dann immer jede Schicht anders zu machen. Mhm. Also meistens unten den stabilen Brownie, mhm. der aber dann zum Beispiel eine tonka -Creme haben könnte, mhm. beispielsweise. Ja. Ähm, damit du unten halt das Fundament hast. Und, und Brombeeren dazu. Oh, ja, genau, zu zum Beispiel. Kommen. Ja, das ist eine gute Kombi. Ja, Habe ich noch nie gemacht, aber die <lacht> <lacht> schreibe ich mir kurz. Äh, ich arbeite die, mit die Hübsch zusammen. zusammen. <lacht> ja, das ist sehr gut, ja. Und dann in der Mitte meinetwegen eine... Ähm, Sponge Cake, der mit Himbeeren und Pistazien und dann aber auch gerne so ein bisschen noch Salted Caramel Soße. Mhm. Also auch da, dass man, ich mag immer so ein bisschen auch mit den Widersprüchen, süß und ja, salzig, ist salzig ja, irgendwie zu ist arbeiten. So, ich liebe das auch, ja. Und äh, oben ist halt ganz oft Lemon Curd mhm. Zitronenkuchen. Man will ja auch so ein bisschen dann die breite Hochzeitsgesellschaft und Masse Ich hatte Ansprüchen. auf meiner
1: Hochzeit ganz toll ähm, über 300 Makarons. Wow. Die waren aber nicht süß, weil die Hochzeitssorte war süß, sondern die Makarons waren mit Rockfall und Birne, oh, wow. dann mit getrockneter Tomate und Frischkäse und einen hatte ich, glaube ich, mit die Creme und irgendwas. Oder? Ja. Ach. Und die Macarons waren halt herzhaft. also die waren nicht Aber wie süß. haben Sie,
2: das interessiert mich jetzt mal, weil eigentlich sind Macarons ja Mandelmehl, also ja. ganz fein gehackte Mandeln mhm. und Puderzucker. Mhm. Aber wie kriegt die man Albeis. die dann? Also Ach so, du, du, und du lässt und Albeis, ja einfach, ja, klar.
1: du reduzierst den Zucker, den Zucker, so dass du ihn ah, fast ja. gar nicht mehr schmeckst. Also da kommt viel weniger Zucker rein, weil die Schalen an sich von Macarons, also ich finde die, die man oft kauft, die sind wahnsinnig süß. Ja, und gut. dann immer noch die süße Creme. Also ich das bin kein, gesehen, also ich bin jetzt ne? nicht so der Macaron-Fan von den Macarons, die man find, so süß
0: also auch beim kaufen selber machen, kann. Man, das ist so ein Aufwand Aber, und hast du 20 Stück. Wenn drin.
1: man äh, Macarons selber macht, kann man einfach ähm, den Zucker reduzieren. Dann schmecken die, also dann haben die immer noch Stand, es funktioniert immer noch alles. Aber äh, du kannst dann halt andere Cremes reinmachen. Also ich hatte ja auch. Bei Sweet and Easy, das war glaube ich in der ersten Staffel, hatte ich eine Gästin da, die hatte äh, Macarons mit Frischkäse und Lachs. Haben wir welche gemacht. Oh, und gut. da dachte ich so, das ist schon mhm. ziemlich geil.
2: Absolut. <lacht> Weil das ja. mag ich Krieg zum Beispiel. Ich gerade Hunger.
1: <lacht> und, und das war so toll. Du hattest diese süße Torte und mhm. dann diese herzhaften Macarons dazu. Und ich weiß, davon hatten wir noch welche eingefroren. Da hatten wir dann später auch noch was
2: davon. <lacht> Sehr gut. Und, und, und was gibt es so
1: an Kuchen,
2: so Sachen, wo du genau, nicht so verzichten möchtest? Eine Sache, möchtest? wo du denkst ja, also diese eine Sache neben dem Banoffi-Pie, ja. den ich persönlich halt über alles liebe, bin ich tatsächlich, ich liebe Le äh, Zitronenkuchen ja. mit Lemon Curd, also frisch gerührtem, ja. aufgekochtem
0: Lemon. -Curt. Da habe ich mich das ist so lustig, weil wir am Anfang über Schichttorten gesprochen haben und ich habe in diesem kleinen Schichttortenbuch, das nennt sich Zitronenwölkchen mhm. und das ist ein dreistöckig und das ist also ein zitronen äh, also ein
2: yeah.
0: Zitronenbiskuit mm. und dann kommt Lemon Curd als Schicht mm. dazwischen und von außen kommt Bizet, was dann ja. abgeflammt wird.
2: Ja, das ist und
0: das ist so eine kleine und das ist wirklich, äh, ich mache die auch extra sauer, das Lemon -Curt. ich mache auch also mehr Zitronen rein, weil ich das total geil finde, wenn du das wenn sich süße alles und dann das Biskuit genau. und dann zieht sich alles zusammen durch, die, durch das Lemon -Curt. Ich liebe Lemon Curd. Und
2: dann mach mal ein bisschen Thymian vielleicht. Ja, mache ich einen. auch
0: manchmal, genau. Thymian und Zitronen ist super. Mhm. Das war auch mhm. Könnte ich mal in den Teig machen eigentlich. Stimmt. Ja, ja, ist, ist auch so eine gute Idee. Bisschen ja, ja, Teig, Biskuitag, das mhm. da ein bisschen Thymian drin ja, ist. Ja, genau. Ja, 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 genau. Da bei, also so das ist schon gesagt, so
2: mein Favorite. Ja. Und gibt es
1: irgendwas, was äh, die komischste Zusammenstellung war, die du jemals gemacht hast? Weil ich, ich die bin ja funktioniert für, hat. Genau, die funktioniert hat, weil ich bin immer total zu haben für komische Zusammenstellungen. <lacht> ich kann mich erinnern, beim großen Backen gab es mal ein Challenge, da mussten die so eine Tat machen und die hatten dann vorne so Tisch mit ganz viel Zutaten und die haben sich alle so das gängigste genommen. Ne? Und dann dachte ich, oh nee. Hier ist noch Hähnchen übrig und Schokolade. Ja, Mach mache ich das oh mit Hähnchen, mit Schokolade und mit Rosmarin. Mhm. Und das Verrückte ist, und dann habe ich, glaube ich, noch Pfirsiche dazu getan oder ich Aprikosen. Auch, ich weiß es nicht mehr. Und das Verrückte ist, es war nachher total lecker. Wo ich dann denke, man muss es manchmal einfach nur ja. ausprobieren. Ne? Gibt es ja. bei dir auch irgend sowas, wo du es mal ausprobiert hast und dann festgestellt hast, oh,
2: es ist ja total geil. Mhm. Naja, also eher so aus voll natürlich, weil ich liebe zum Beispiel Käse mit Marmelade. Mhm. Ich auch. Mhm. So. Da bin ich ganz bei dir. Also Und deswegen ist das so für mich gar nicht ausgeschlossen. Mhm. Oder war gar nicht jetzt so die große Sensation, auch mal eine so eine süß-saure Tat zu machen mhm. oder so. ne. Aber äh, prinzipiell, ich setze schon auf Klassiker-Rezepte mhm. eher, die ich vielleicht dann hier und da noch so ein bisschen verfeinern, mhm. beispielsweise Thymian oder irgendwelche anderen. Bacon in die Sahnecreme ich kann oh, ich kann auch, Das ist empfehlen. auch großartig, ja. <lacht>
0: Das ist, alles das ist auch
2: genau. Es gibt ja auch so Bacon-Marmelade. Ne? Ja, schon hör auf,
0: du. Oh. Das ist unser Nummer eins Thema. Alle, jeder dritte Podcast müssen wir über Bacon reden. Ich war, Aber es ist halt auch leider lecker. Irgendwie. Und die Augen rollen. Ah, wir sind leider auch schon wieder am ich, muss, ich bin ja so ein bisschen immer die Zeitpolizei. Ja. ja, die gucken schon wieder böse an. Das geht schnell. Das ja. geht schnell. Ja,
1: wir wollen natürlich jetzt äh, von Eva ja. noch ein Rezept haben, genau. weil das wollen wir immer von allen Gästen. Hast du spontan ein Rezept im Kopf, was wir den Zuhörern draußen mitteilen können, was sie sich nachher noch runterladen genau, können, was sie können nachbacken uns, können genau, und äh, uns das dann präsentieren können, wie es bei ihnen aussieht? Ja. Und dann kann man vorher wahrscheinlich auf deiner Instagram-Seite mal gucken, wie es im Original aussehen
2: <lacht> ja, soll. Ja,
0: ja. Man könnte die Fotos nebeneinander stellen. Genau. Dann, genau.
2: Also, ich würde ähm, gerne den Banoffi. Yes. Ja, irgendwie. den haben wir auch noch gar nicht. Ach, das den super, hatten wir ja. noch nicht. Der mm. ist lecker. Ähm, nicht mein Handy kurz holen? Aber natürlich habe ich, das, hab ich ja. das natürlich drin Entweder schneiden
0: wir das oder wir labern jetzt einfach so lange, bis Eva ihr Handy holt. Eni ist eh noch ein Stück Kuchen, dann können wir eigentlich sagen, dass man das ja wirklich dann hochladen kann bei Instagram und uns taggen kann. Genau. Und auch zum Beispiel Hashtag Sweet and oder Eni im Turm oder Ole Lehmann Berlin oder Eva Schubert wird bestimmt ja auch äh, tagfähig sein bei Instagram. Wie heißt du jetzt
1: bei Instagram?
0: Oh, Entschuldigung, ich habe den Mund voll. <lacht>
1: Von Eva. Von Eva. Und
0: dann
2: Keiko Tür. Okay, gut, ja, ja
0: okay. Genau. Das finden wir. Haben wir doch gut überbrückt. So. Sehr gut. Du musst jetzt nicht äh, die Grammzahlen vorlesen, aber so was reinkommen, Was reinkommt, so, so wie man es macht. Ja, ja. ja okay. Mhm.
2: Also der Banoffi-Pie, den habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, mhm. der mich wirklich auch begleitet und immer wieder so mein, mein Seelenfutter ist. Sehr gut. <lacht> Morgens, Mittags, Abends, nachts, so, genau. Wann auch immer. Ähm, der wird ja eigentlich gemacht mit gesüßter Kondensmilch. Mhm. Also mhm. es gibt ja diese milchmädchen äh, Kond Kondensmilch, dann ich Dann nehmen wir mal so. die aus dem russischen Supermarkt. Ja. Ah, ja, okay.
0: Aber die russische gibt es auch bei Rewe.
2: Ja? Mhm. Ach, Malakur. Also, du hast ja immer nur diese.
0: Das sind oder? so Dosen. Es ja, ja, gibt ja. wirklich die Dosen, die russischen die Dosen, Dosen, Dosen ja. gibt es auch bei Rewe. Es ah. mhm. gibt auch holländische Dosen ja. übrigens. Ja, ja.
2: So, davon nimmt man auf jeden ja. Fall eine Dose. Sehr gut. Packt die in einen Topf mit Wasser. Man muss immer schauen, dass dieser Topf überdeckt ist mit Wasser mhm. und köchelt das Ganze für mhm. anderthalb Stunden und aber wirklich immer zu, zwischendurch gucken, dass diese Dose
0: nicht, nach oben, schwimmt. nicht mhm. nach
2: oben schwimmt und wirklich immer mit Wasser bedeckt ist, sonst kann die auch gerne mal explodieren und man hat die ganze Karamellsuppe. In den Wänden kleben.
1: Dann Was muss man auch nochmal einen
2: Dekorationsspezialist holen, der
0: das <lacht> genau. wieder
1: wegmacht. <lacht> genau.
0: Also, man macht Dulce de leche sozusagen. Ja, genau, ne? du genau.
1: Dulce de, dulce de leche. Dulce de leche. Dulce de leche. Genau. Auch also wenn jetzt Jana hier wäre, die kann das so schön aussprechen. Mhm.
2: Eine wunderbare Karamellsoße, die mhm. am Ende dabei rauskommt, weil der Zucker halt in der, Karamell, in der Kondensmilch mhm. dafür sorgt, dass es halt karamellisiert. Mhm. Und ähm, ja, und dann nimmt man die klassischen Zutaten: Butter, Natürlich für den Teig Haferkekse, also der Teig wird gemacht aus einer Butterschmelze und zerkleinerten, zerbrüsselten Haferkeksen, also auch super schnell gemacht. Natürlich kann man sich die Mühe machen, die Haferkekse selber zu machen, man kann aber auch einfach in den Schweden-Shop fahren.
0: Und, und sich eine holen. Ladung
2: holen. <lacht> die sind auch sehr lecker. Und das wird dann halt, während die während die Kondensmilch so vor sich hin brutzelt, kann man dann den Boden schon vorbereiten, indem man die Butter schmilzt, die die Kekse zerkleinert und das Ganze quasi ja durchmischt und in eine Springform oder es kann auch eine Tartform, wie auch immer man das möchte, ganz, ganz platt reindrückt. Dann im nächsten Schritt, und das Ganze kann man schon mal ein bisschen kalt stellen, damit die Butter wieder anzieht und man einen knackigen Boden bekommt, dann äh, gibt es Bananen, weil das ist ja Banofi-Pie, <lacht> genau. Die ähm, werden in Scheibchen geschnitten, die kann man aber, wenn man will, auch, wie man lustig ist, in, in Längsscheiben längs. oder in Stückchen oder wie gesehen, auch immer. Ich da war machen. das so längst,
1: das sah echt lustig das aus. War das war ja, ich auch.
2: Die werden in Scheiben geschnitten, dann ist die Karamellsoße hoffentlich fertig und wird direkt aufgetragen auf den Keksboden. Einfach mit einem Esslöffel irgendwie schöne Flatscher mhm. und dann einmal glatt streichen, die Scheibchenbananen oder was auch immer drüber. Mhm. Und dann kommt obendrauf noch eine Sahne. Mhm. Mir troppt der Zahn. Mit Vanille. <lacht> oh. Genau, mit frischer Vanille. Jetzt finde ich immer noch mal so den extra, ja, absolut. Mhm. extra Geschmack oben. Ich sage auch gerne mit Bourbon Vanille. <lacht>
0: <lacht> die alte Bourbon, Bourbon Vanille. <lacht> Also mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Also oh. jetzt liegt's an euch, den nachzubacken und hochzuladen Banofi. und uns alle äh, zu taggen. Und dann schauen wir mal, äh, was ob es euch hat und genau. ob es, was dabei rumkommt, ja. Hashtag Easy. Genau. Und wir sind leider am Ende, Eva. Es war total toll. Wir haben so viele schöne Sachen erfahren. Ähm, du musst bestimmt noch mal wiederkommen. Ja. Dann Merci euch. Beaucoup, ne? weil Wir danke haben auch noch euch. nicht
1: geklärt, ob sie jetzt nach Rezept nein, backt oder nein. frei nach Schnauze, so wie das ich. Ne? Also es gibt noch sehr viele offene Fragen, die wir irgendwann klären müssen. Du musst noch ein zweites Mal kommen genau. und ähm, da, da werden wir den Rest besprechen.
0: Genau, wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute gerne. und mach weiter so und mach wieder schöne Und
1: wenn du Fotos. ein paar Tools übrig hast, die hübsch genau. aussehen, dann zeig doch mal, vielleicht <lacht> ja, habe ich genau. die noch nicht.
0: Und ihr Lieben <lacht> da draußen, gemacht. Ihr, ihr könnt auch natürlich alte Folgen anklicken, ihr könnt neue Folgen anklicken, ihr könnt Eni eh sehen bei SIX oder in jedem Mediatheken und mich vielleicht auf den Bühnen dieser Welt oder bei meinem Podcast. Butter, oder bei uns Fischen. beide
1: vielleicht in Berlin, wenn wir einkaufen sind. Mit Sicherheit. Mit das Sicherheit. kann auch passieren. Manchmal
0: äh, passiert es das schon, dass Leute einen sehen.
1: Ja, danke auf jeden Fall fürs Anklicken <lacht> und Zuhören. Und äh, ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Alles klar. Danke, Eva. Bis dann. dann Tschüss.